1: Tak, ahojte kamaráti. Vítam vás pri ďalšej epizódke Make Elections Great Again. Teda mega. No a dneska sa teda pozrieme na to, čo sa deje a ako je to s tými voľbami. Taký klasický volebný update, keďže teraz sa to furt nejak mení a posúva. A nikto nevie vlastne, ako to bude, takže sa na to trošku pozrieme. Samozrejme, ako vždy sa pozrieme na prieskumy, ako to vyzerá teraz s našimi dvoma hlavnými kandidátmi a potom teda na ich kampane. A potom teda ste si vybrali tému na Facebooku, ale keďže my pokladáme dve témy, ktoré sme vám tam ponúkli za celkom dôležité, tak sme sa rozhodli, že téma, ktorá prehrala, teda tie druhé voľby, čo sa vlastne dejú s tými prezidentskými a ktoré nás čakajú v rovnakom čase tento rok, tak vám iba veľmi, veľmi v skratke slubujem, vysvetlím, o čo ide, aby ste neprišli o túto informáciu. A potom sa teda viac dohĺbky pozrieme na tie swing state, keďže tu máme našu um, expertku domácu, s napísanou bakalárkou na túto tému, takže sa pozrieme na to, čo sú to tie swing states keďže už sme ich spomínali viatkrát určite ich ešte budeme ďalej spomínať a že aký majú význam vlastne takže hurá, si sa môžeme pustiť do toho, ako to vlastne je s tými voľbami prebieha to veľmi improvizovanie
2: ako ste určite počuli v minulých epizódach táto epizóda nebude teda výnimkou a Povieme si niečo v krátkosti o koronových primárkach. Takže primárková fáza naďalej beží. Aj keď je už rozhodnuté o tom, že kto bude kandidovať aj za demokratov, aj za republikánov, je to prekvapivo Joe Biden a Donald Trump. Ale tie primárky stále bežia a budú aj naďalej. Väčšina prebieha pomocou pošty, alebo bola presunutá primárne na mesiac jún, prípadne Niektoré boli aj zrušené. V maji majú prebehnúť primárky v štáte Nebraska, v štáte Oregon a na Havaji, Už prebehli primárky v štáte Kansas. Ide o pomerne akože menej dôležité štáty, ale považujú za dôležité zachovať tie voľby, keďže hlavný argument je teda, že každý má právo zahlasovať za toho svojho kandidáta. Toto sa riešilo hlavne v štáte New York, ktorý je pomerne dôležitý, čo sa týka aj počtu delegátov a potom neskôr aj počtu voliteľov. Tak v štáte New York sa primárky zrušili, keďže je tam situácia s koronou dosť, dosť zlá. Argumentovali to práve tým, že už je rozhodnuté a že, že proste už sa nemajú, že je zbytočné, aby sa konali a že to nie je bezpečné pre akože verejnosť. No Poči tomuto sa ohradila kampaň Bernieho Sandersa, ktorá nadalej počíta s hlasmi tisícok voličov, aby vlastne ovplyvnili nejaké smerovanie demokratickej strany po tom zjazde, ktorý nás čaká v auguste. A nesúhlasil s tým ani bývalý kandidát Andrew Yang, ktorého si možno pamätáte, ktorý podal podnet na súd. A ten tvrdil, že New Yorkčania majú aj napriek situácii, ktorá je momentálne aj napriek tomu, že je to dosť nebezpečné, tak New Yorkčania majú právo voliť a majú sa tieto voľby konať. Federálny sud sa zrušil tým pádom toto nariadenie v prospech Andrewa Younga a kampane Bernieho Sandersa a primárky sa majú ponovom konať 23. júna. Uvidíme, ak sa to bude vyvíjať, ale je pravdepodobné, že teda budú. Neviem, či v tom júni, ale Prímerky sa nerúšia, aspoň na, na strane demokratov. U republikanov je to o dosť akceptovateľnejšie, keďže ten kandidát je Donald Trump, ktorý sa snaží obhajiť víťazstvo vo voľbách a tam bolo tých pár prímerok už zrušených. U demokratov majú prebehnúť všetky. Momentálne sa okrem toho presunú prímerok alebo prechodu do hlasovania pomocou pošty alebo iných improvizovaných e, riešení. Rozeberá aj to, či sa majú konať stranické zjazdy, keďže ide o obrovské udalosti s veľkým počtom ľudí, ktoré sú akože ceremoniálne hlavne, ale aj ovplyvňujú potom smerovanie tej strany. Tak e, aj tam je dosť výrazné to riziko, že, že sa bude tam to ako šíriť. A zatiaľ oba zjazdy sú naplánované na august a rieši sa, že či sa má prejsť do nejakého online módu alebo to nejako skomorniť. Ale Donald Trump trvá na tom, aby sa ten zjazd konal. Demokráti sú otvorenejší voči nejakému improvizovanému režimu, ale uvidíme, ako to rozhodnutie príde v najbližších dňoch, týždňoch. Takže sledujem to. A čo, ako to vyzerá teda s
1: nejakými prieskumami? prieskumy, kváze nič nejaké zásadné sa nedie, čo sa týka nejakých hlavných celoštátnych prieskumov Biden stále vedie vo väčšine z nich nad Trumpom už teda od tej koronakrízy a od odkedy sa teda Biden stal jediným kandidátom teraz z demokratickej strany tak sa to naozaj drží vo väčšine prieskumov Biden uh, viedol napríklad aj vo Viskontine, na Floride, v Michigane, v Pennsylvánii, v Severnej Karolíne to bolo trošku viac rozdelené. Niektoré prieskumy hovorili o Bidenovi, niektoré skôr ukazovali na Trumpa, ale aj v Arizone, aj v Minnesote väčšina naozaj tých prieskumov, či už teda tých ča- celoštátnych alebo konkrétne k- sústredených na tie štáty ukazuje naozaj Bidena, ako vedie nad Trumpom Každopádne sa robil aj nový celoštátny prieskum v univerzite Monmouth. Neviem, jak sa to číta presne, tak sa ospravedlňujem. A ten sa teda robil ako keby prvý takýto celoštátny prieskum po tom, čo bola vlastne medializovaná tá aféra so sexuálnym obťažovaním, ktorá bola teda mierená na Bidena, o ktorej sme vám hovorili. A podľa tohto prieskumu 50% opýtaných by volilo Joea Bidena a 41% opýtaných by volilo Trumpa. A vlastne oni sa pýtali aj na to samotné obvinenie, s tým, že 86% opýtaných povedalo, že o týchto obvineniach vedelo. Respondentov sa pýtali aj na to, či si myslia, že sú tie obvinenia pravdivé. A 37% odpovedalo, že obvinenia sú pravdepodobne pravdivé. 32% povedalo, že sú pravdepodobne nepravdivé. A 31% nemalo žiadny názor na toto. Zaujímavé je teda napríklad aj to, aký bol rozdiel medzi voličmi tých strán, republikanskej a demokratickej, kedy väčšina republikanských voličov tvrdila, že obvinenia sú pravdivé a demokrati skôr, že nie. Takže toto len taká krátka zaujímavosť, že nevyzerá to teda, že by nejakým spôsobom mal veľký efekt uh, tento problém, ktorý teda Biden musí riešiť momentálne na tých voličov, jedine možno na tých republikánov, ktorí teda môžu zásadne tvrdiť, že to je pravda, lebo im to hrá do kariet. Ak náhodou netušíte, o čo sa
2: o čom sa teraz jedna, čo Kajka spomínala, tak si pustite našu minulú epizódu, číslo 15. a Tam je teda vysvetlené to vnímanie strána voličov nejakých takýchto obvinení. A myslím, že to tam rozoberáme celkom do detajlu.
1: Hej, ja to ešte spomeniem potom, keď budem, teda vlastne asi aj teraz, <laughs> môžem o tom viac povedať, keďže by som sa teda presunula k... Uh, tomu, čo robí Joe Biden vo svojej kampani, tak napríklad toto obvinenie, naozaj len tak v skratke, ide o obvinenie jeho bývalou zamestnánky neotárov Reed za sexuálne obťažovanie, ktoré sa stalo v roku 1993 a s tým, že podala Reed sťažnosť na políciu minulý mesiac. No a my sme to teda už viac rozoberali do hĺbky v tej epizóde, ako spomínala Tereza, ale vlastne nemali sme ešte doteraz oficiálne vyjadrenie od Joea Bidena, iba od nejakých jeho bývalých zamestnancov, súčasných zamestnancov a tak, ale všetci okolo toho, okolo toho dosť kľúčkovali a teda jeho ľudia v kampanii hovorili, že to nie je pravda. On sa teda minulý týždeň k tomu už oficiálne vyjadril sám v televíznom rozhovore pre MSNBC, a jasne povedal, že obvinenie nie je pravdivé a že sa nič také nestalo. On vlastne na to povedal, len aby som to naozaj konkrétne povedala, je, že it did not happen, period. Čiže nestalo sa to, bodka. Takže máme teda oficiálne vyjadrenie od Joea Bidena. Každopádne teda sa pracuje ešte viac na zisťovaní tej situácie. Ja som napríklad čítala, že že sa vraj našla nejaká sťažnosť, ktorú ona podala v tom období, napriek tomu, že zatiaľ doteraz New York Times hovorilo o tom, že to nevideli nájsť tú sťažnosť, ktorú ona údajne mala podať a že vraj sa teraz niečo také našlo, ale nechcem vám to úplne klamať, takže asi o to nebudem viac rozvádať, kým o tom nenaštudujem viac a potom vám dáme samozrejme nejaké ďalšie updaty. No a na takú pozitívnejšiu dnôtu u Joeovej kampane bol podporený Hillary Clinton a Nancy Pelosi. Čiže zas nadvezujeme na našu epizódu tiež, v ktorú sme mali o vlastne tejto podpore tými dôležitými politickými postavami, aký to má vplyv na tých samotných kandidátov. Takže Hillary Clinton určite všetci poznáte, bývalá kandidátka na prezidenta v posledných voľbách. A ona označila Bidena ako priateľa a ako človeka, ktorý sa na túto rolu pripravoval celý jeho život. Dodala, že práve v tejto situácii potrebujeme lídra a prezidenta ako je Joe Biden. A s tým, že teda ona už predtým tvrdila, že určite podporí toho demokratického kandidáta, aby bolo možné poraziť Trumpa. No ale toto je vyjadrenie... Napriek tomu, že nie je nejaké prekvapivé, určite Bidenovi ďalej pomôže a nejakým spôsobom ho nakopne a je to určite taký pozitívny twist práve v kontraste s tým, čo sa deje kvôli tomu obvineniu zo sexuálneho obťažovania. No ale na druhej strane toto je podporne hrá celkom do kariet aj republikánom, ktorí to môžu využiť a ich oblúbe na Crooked Hillary môže pridať ešte viac negatívneho svetla na Bidena. No a potvorila ho teda aj Nancy Pelosi, čo je vlastne House Speaker, naša obľúbená kritička Trumpa. A v jej vyjadrení povedala, že Biden je líder s pokorou, ktorý je ochotný počúvať rady expertov a vedcov a riadiť sa s nimi. Čiže také akože nenápadný hind na Trumpa, ktorý to sa neúplne robí. A ďalej napríklad z tých významných politických osobností podporil Biden a minulý týždeň aj Gavin Newsom, ktorý je senátor z Kalifornie a predtým podporoval Kamalu Harris. No a inak, ako Biden pokračuje v tom kritizovaní o Trumpa, čo sa týka riešenia koroda krízy, ale v nejakých iných témach sa napríklad vyjadril aj ku vražde Ahmada Arberyho, ktorý bol zabitý dvoma chlapmi počas toho, ako bol behať. Možno ste to zachytili, naozaj sa to veľmi riešilo, lebo vyšlo najavo aj veľmi tragické a hnusné video. Takže sa k tej situácii vyjadril a hovoril o tom, že naozaj v Spojených štátoch majú problém s tou white supremacy, pretože ten zavraždený bol afroameričan. No a je to naozaj pokračujúci problém a treba riešiť rasovú nerovnosť, gendrovú nerovnosť a nerovnosť založenú na príjme. A ďalej komentoval Biden napríklad Trumpovo veto na rezolúciu o použití vlastne vojenskej moci v Iráne, a táto re- rezolúcia mala zabrzdiť vlastne moc prezidenta v tom vyhlásiť vojnu Iránu bez podpory kongresu a Trump ale túto rezolúciu vetoval, takže neprešla. Takže tomuto sa ešte Trump či Biden viac venoval v rámci svojej kampanie za tento posledný týždeň a naozaj kritizoval všeobecne Trumpovo správanie voči Iránu, či už práve to odstúpenie od tej jadrovej dohody, ktoré bolo vlastne pred dvoma rokmi ale aj to, že naozaj Trump svojim správaním ohrozuje celý ten región Middle East. To je asi tak všetko za Jova. Dobre, takže poďme na toho Donalda.
2: Donald naďalej vedie neštandardnú volebnú kampaň. Keby nebolo korony, tak určite už má za sebou minimálne 20 nejakých obrovských rallies v nejakých štadionoch, a, kde sa hádžu MAGA Spieva sa Macho men. <laughs> Odporúčam si pozrieť nejaké záznamy z toho. Každopádne Donald musí robiť kampaň z Bieleho domu a nie ako Joe Biden, ktorý pravidelne vysiela zo svojej pivnice, ktorú si prerobil na také štúdio, kampaňové. <laughs> tak Donald to teda robí z Bieleho domu vo forme tlačoviek so svojou koronovou task force a oznámil, že tie budú pokračovať až do. do kedy uzná za vhodné. Takže je možné, že každý deň budú najbližší, ja neviem, 2 tri mesiace. Donald Trump prvýkrát opustil Washington a odletel na návštevu Arizony, ktorá je v týchto voľbách mimoriadne kľúčová. A to si povieme počas rozoberania tej hlavnej témy, Swing States. A v Arizane navštívil továreň, v ktorej sa vyrába zdravotnícká technika a mal tam takú takú menšiu, takú väčšiu tlačovku a menšiu rally, kde kritizoval všetkých, ktorých pravidelne kritizuje, čiže médiá, Joe Bidena a demokratov. Kampaň Donalda Trumpa spúšťa reklamy, v ktorých chváli kroky administratívy v boji proti vírusu. A dokonca tam využili aj taký zostrych demokratických guvernérov, ako, ako rozprávajú vlastne na kameru a ako chvália Trumpa a jeho administratívu za to, že im pomáhal a podobne. Sú tam napríklad aj guvernér z New Yorku alebo guvernér Newsom z Kalifornie, s ktorými nemá dobré vzťahy, ale... Ale nastrihali ich tam tak, že vyzerajú, že, že ich teda má. Takže nemyslím si, že z toho boli veľmi nadšení. Donald Trump sa takisto vyjadril k obvineniam voči Jovi Bidenovi, ktoré sme spomínali v tej minulej epizóde aj teraz pred chvíľkou. Donald sa vyjadroval aj k tomu, že sa Senát vracia do práce a do normálu a bude opäť úradovať normálne, ale snemovňa, ktorú ľudia majú väčšinu demokrati, tak tá sa zatiaľ nezíde, lebo Nancy Pelosi a jej demokratická väčšina to ešte nepovažuje za bezpečné, aj nielen akože pre nich, ako pre tých politikov tam, ale ako pre, celý, pre celú tú budovu a pre ľudí, ktorí tam pracujú a aj na, na médiá nechce, aby sa to tam proste nejako šírilo, takže zatiaľ zasadne len Senát a snemovňa ostáva v improvizovanom režime. Toto spája so svojou takou nejakou všeobecnou kritikou demokratov, ktorých pravidelne nazýva Do-Nothing-Demokrats. No, Trump sa prvýkrát tak výraznejšie vyjadril aj k protestom, ktoré prebiehajú proti tým prísnym opatreniam po celých Spojených štátoch. Taký jeden z najvýraznejších týchto protestov bol v štáte Michigan, kde ľudia vlastne kritizovali demokratickú guvernérku za veľmi prísne opatrenia a kritizujú za to proste, že nemôžu ísť do práce a podobne. Guvernérku z Michiganu Donald Trump nazýva tá žena z Michiganu a tú ženu z Michiganu <laughs> vyzval, aby sa s týmito protestujúcimi stretla a vyriešila tú situáciu. Pri tejto príležitosti vám odporúčam si vypočuť podcast The Daily, o Michigene, je to veľmi zaujímavá epizóda, kde ten moderátor spovedá vlastne jednoducho takéhoto protestujúceho, ktorý má vlastne biznes a chce sa vrátiť do práce a takisto spovedá aj túto guvernérku a sú tam také akože reakcie na ich, na ich pohľady a je to myslím, že celkom fajn. Takže vám hodím. Michael link. Barbaro. <laughs> Kaiky Michael Barrow. A stojí to za to, je to fakt dobre spracované, keď si chcete vypočuť o týchto protestoch. No a na záver by som vám povedala ešte o kampani to, že začína nová fáza, keďže podľa expertov a Trumpových strategov už opadlo, opadla nejaká taká sústredenosť na, na veci spojené s týmto vírusom a ľudia už začínajú mať kapacitu aj na politiku a nejaké také tie ich hádky, takže Trump, Trumpová kampaň momentálne dáva 10 miliónov dolárov do masívnej negatívnej kampane voči Joevi Bidenovi. Bude online a bude aj v telkách. A témy, ktoré bude táto kampaň obsahovať, sú tie spomínané vzťahy s Čínou a kritika na Joea Bidena, ktorý je vraj globalista a uprodnostňuje záujmy Číny pred záujmami amerických občanov. Takisto Joe Bidena spája nejakým spôsobom s tým, že v Číne začala tá pandémia a Čína je najväčšie zlo vo Čiach Američanov momentálne. Takisto sa tam má spomínať aj dôvod, prečo bol Donald Trump obžalovaný, čiže biznis syna Joa Bidena Huntera na Ukrajine ale budú spomínať aj kroky, ktoré Joe Biden podnikol v roku 2009 po tej neslavnej finančnej kríze, keďže mal na, čel, mal na starosti nejaký výbor, ktorý potom predstavoval nejakú legislatívu a opatrenia, ktoré mali pomáhať vyrovnávať nejaké dôsledky tejto krízy. V posledných týždňoch sa tá kampaň sústredila hlavne na Bidenov mentálny stav. To bol taký nejaký hlavný bod, čo. Ako zistili, neskôr nemalo na voličov efekt. A takisto púšťali reklamy o zvládnutej koronovej kríze a, a tie chvály, ako som spomínala. A na Bidena až tak neutočil, čo, čo je viditeľné teda v tých prieskumoch v dôležitých kľúčových štátoch, kde Biden začal Trumpa predbiehať. No a toto sa Trumpovi nepačilo. Vaj sa dostal koľutom aj do konfliktu so svojím kampaňovým manažérom, ktorý následne predstavil novú stratégiu, tu 10 miliónovú. A tento kampaňový manažér to nazval, celú doterajšiu kampaň, nazvalo, že je to budovanie Death Star ako z hviezdnych vojen. A v najbližších dňoch je táto Death Star, hviezda smrti, pripravená vystreliť a mení sa na prudko útočnú negatívnu kampaň voči Joe Bidenovi, takže ja som veľmi zvedavá, čo, čo vymyslia a určite to bude,
1: bude zaujímavé a veľmi intenzívne, takže budem to pre vás sledovať. Takže téma druhé voľby, alebo teda nechcem povedať úplne druhorada, lebo sú úplne, podľa mňa, ako nie sú úplne rovnako dôležité, ale sú veľmi dôležité a preto vás teraz na dve minútky... Zaplavím pár informáciami. Takže len v krátkosti spolu s tými prezidentskými voľbami, ktoré nás čakajú tento rok, keby ste o tom náhodou ešte nevedeli, <tým> tak nás čakajú teda ďalšie voľby a to do kongresu. No a v rámci kongresu teda sa bude voliť v Senáte, kde sa bude meniť 33 kresiel, pretože senátory sú volení vždy na 6 rokov s tým, že voľby prebiehajú každé 2 roky a mení sa vždycky tretina. Čiže znova nás čaká tá tretina, naposledy sme to mali v roku 2018 tieto voľby. No a mení sa teda 33 kresiel, ako som povedala, a ešte ďalšie dve špeciálne, voľby, e, ďalšie dve špeciálne miesta, ktoré sa uvoľnili kvôli tomu, že bohužiaľ nás v roku 2018 opustil John McCain, a, ktorý bol teda senátorom v Arizony. A takisto vlastne rezignoval na svoju pozíciu Johnny E. Saxon v roku 2019, ktorý bol senátorom za Aliašku. Takže teoreticky sa bude voliť 35 nových kresiel. No a v súčasnosti majú v Senáte väčšinu republikáni. Je to tak vlastne už po tých posledných voľbách, aj predtým to tak bolo. Takže uvidíme, čo to bude. Z tých 35 volených miest je momentálne obsadených demokratmi 12 a 23 republikánmi. Tak uvidíme, že nakoľko sa bude meniť vlastne ten pomer. No a spolu s tým ešte teda prebiehajú voľby do House of Representatives, kde sa bude voliť všetky 435 kresiel. Takže tam to ide naozaj celé, nie len tretina. A momentálne teda House majú demokrati po voľbách v roku 2018, tým, že demokratov je tam 233, republikanú 196, libertariánska strana má jedno miesto a voľných miest je momentálne päť. Takže ide len o to, že naozaj to, kto ako keby má väčší počet v Senáte alebo v House vlastne vie veľmi obmedziť alebo podporiť tú prácu prezidenta ako sme napríklad mohli vidieť práve po tých posledných voľbách, kedy House získali demokrati, takže už to nemali republikáni obidve vlastne tie komory kongresu a tým pádom Trumpovi sa trošku stiažil život. Takže uvidíme, no, ako to dopadne a je to určite dôležité pozorovať tiež, lebo ako som spomínala, tak bude to mať vplyv na toho prezidenta. No, ale teda keď už sme pri tých hlavných, hlavných voľbách, ktorých sa tu venujeme, už pol roka, tak treba si určite spomenúť tie swing states, ktoré nás určite počujete veľmi často spomínať a hovoríte si, že čo do so sú swing states. Takže máme tu nášho experta, ktorý sa do toho pustí a ja jej nechám slovo a budem tiež <rý> ja počúvať som taký <rý> expert
2: na toto, ale je to je fakt, že to je jedna pre mňa z najzaujímavejších tém o americkej politike, ktorú samostatne považujem za najzaujímavejšiu. Naj začal by som asi tak, že Hillary Clinton zvýťazila v prezidentských voľbách v roku 2016, čo sa týka počtu hlasov. To možno viete, možno nie. Keby sa v Amerike hlasovalo tak ako u nás alebo v Čechách, keďže to sú dva štáty, odkiaľ máme najvac poslucháčov, <laughs> prirodzene. Tak keby sa tam hlasovalo tak, ako u nás, tak Hillary Clinton by bola prezidentkou. Lenže v Spojených štátoch sa nehlasuje tak, ako u nás, ale v základe takej zájmavej veci zvanej zbor voliteľov alebo Electoral College, ktorej môže Donald Trump vďačiť za svoje víťazstvo. A túto Electoral College alebo zbor voliteľov si predstavte ako mimoriadne komplexný volebný systém, ktorý má... Veľmi zaujímavý efekt na výsledky. Tento komplexný volebný systém vznikol na základe presvedčenia, že všetky štáty sú dôležité a mali by mať vplyv na rozhodovanie o tom, kto bude na čele tak veľkej krajiny. Preto každý štát získal svoji voliteľov podľa toho, ako husto je zalodnený. Takže tento počet voliteľov sa rovná súč- súčtu počtu senátorov a členov snebovne za každý štát. To, počte si predstavte, napríklad uh, u Kalifornie je to 55, Texas má 38, až po uh, DC, ktorý je teda Washington DC, ktorý je výnimkou a ten má najmenej, čiže troch takýchto voliteľov. Súčat všetkých je 538. Aby sa stal kandidát prezidentom Spojených štátov, musí získať 270 hlasov voliteľov z rôznych štátov nie najväčší počet hlasov celkovo, čiže tu popular vote, ktorú získala Hillary Clinton o niekoľko miliónov hlasov, ale nevyhrala tieto voľby. Toto by bolo také základné fungovanie toho hlasovania, čo sa týka prezidenta. A určite viete, že americké štáty sa delia podľa príslušnosti k táboru, buď na republikanské alebo demokratické. Teraz si predstavte také úplné stereotypy, že Kalifornie a New York sú demokratické a taký Texas bol donedávna republikánsky. No a potom je tam taká Florida, ktorá sa radí do toho špeciálneho, špeciálneho súboru štátov, ktoré sú vlastne témou dnešnej epizódy. Tá mapa, teda nie je červeno-modrá, ale na niektorých miestach je aj fialová. Existuje skupina štátov, k- u ktorých nie je jasne vymedzená nejaká príslušnosť k danému táboru a žijú v nej napríklad voliči oboch, oboch strán v podobných množstvách plus veľká časť nezávislých voličov, ktorí sa neidentifikujú na základe príslušnosti k nejakému táboru. No a v prípade nejakých... Tesnejších volieb tieto štáty rozhodujú o výsledku. V posledných voľbách už v tomto storočí bolo tomu tak v, počas troch príležitostí v roku 2000, v roku 2004 a v roku 2016. V roku 2000 a 2004 rozhodol jeden štát o tom, kto bude prezidentom, bol to George Bush, v roku 2016 to boli tri takéto štáty a všetko nasvedčuje tomu, že nás čakajú ďalšie podobne tesné voľby, kedy môže pár štátov rozhodnúť o výsledku. A týchto pár štátov sa nazýva teda swing states, toss-ups, battleground states, competitive states alebo purple states a tak ďalej a tak ďalej. Majú, majú fakt milión rôznych názvov, ale vy si ich zapamätajte ako štáty, ktoré sú fakt súťaživé a majú zásadný vplyv na výsledok volie. Podľa toho, kde sa, na ktorú stranu sa prehúpne väčšina, tak tie sa dokázalo, že tie rozhodujú. To rozhoduje vlastne tie prezidentské voľby. Ide skôr o kategóriu, než nejakú stálu skupinu štátov, keďže sa menia s každými voľbami. Buď nejaké príbudnú alebo sa skonsolidujú, to znamená, že sa stanú buď republikánske alebo demokratické, ale sú tam aj nejaké stálice, napríklad teda tá spomínaná Florida, ktorá rozhodla o tom, že George Bush bude prezidentom v roku 2000 a vraj to bolo CCA 930 hlasov, ktoré otočili Floridu v prospech Buša, vďaka mu následne vyhral voľby, čo mi pripomína pri tých 930 hlasoch aj... Aj jeden slovenský prípad. V roku 2004 sa história opakovala so štátom Ohio a v roku 2016 to boli štáty Michigan, Wisconsin a Pennsylvania, ktoré rozhodli o tom, že prezident Trump bude prezident. A ktoré štáty vyzerajú teda súťaživo tento rok? Podľa portálu 270 to win ide o 6 štátov. Je to teda Florida, Arizona, Severná Karolina, Pennsylvania, Wisconsin a Michigan. A tesné podľa ich odhadov budú aj Minnesota a New Hampshire, ktoré sa prikláňajú k demokratom, a Iowa, Texas a Georgia, ktoré sú priklánené k republikánom. Máme tam aj výnimky vo forme distriktov v štátoch Maine a Nebraska, ale to vás naozaj nejdem zaťažovať s tým, lebo mne samotnej štúdium týchto distriktov tých zabralo minimálne pol dňa, keď som tú bakalárku písala, takže <laughs> radšej, radšej vás tým nebudem zaťažovať. Čo sa týka nejakej, nejakých dôvodov, že prečo práve tieto štáty sa zaradijú do kategórie swing states pre rok 2020, tak um, u Floridy je to jasné, je to stálica kategórie tých swing states. Um, v prípade Arizony a Severnej Karolíny, tak uh, obidva tieto štáty sú bývalé republikánske strongholds. Arizona sa mení kvôli narastajúcej hispanskej populácii. Severná Karolína bola akože dlhodobo republikánska, no Barack Obama tam dokázal v roku 2008 zvíťaziť a čoraz viac sa približuje alebo má tendenciu sa približovať k tesnejším výsledkom, čiže preto je tam zaradená. Wisconsin, Michigan a Pennsylvania sú všetko bývalé demokratické strongholds, no Trump ich v roku 2016 otočil a vďaka nim vyhral voľby, ako som spomínala, takže pozornosť smeruje hlavne voči týmto trom štátom. A čo sa týka tých priklonených, alebo teda tých odhadov o štátoch, ktoré budú vraj tesné, tak Minnesota je bývalý solidne demokratický štát, ktorý Hillary Clinton len tesne vyhrala. Bolo to 1,5%, čiže naozaj tesný výsledok na to, že Minnesota je, bola veľmi modrá. <laughs> New Hampshire je štát, ktorý má takú súťaživosť zakorenenú, kvôli tomu, že sa tam konajú prvé primárky v, v, v celej krajine. A to určite viete, ak nás počuje, počúvate od začiatku. Ajová <laughs> na republikanskej strane DETO, je to štát, kde sa koná prvý caucus Úplne prvé voľby primárkovej sezóny. Texas a Georgia sú veľkým prekvapením pre mnohých ľudí. No pre tých, čo to sledujú, tak ty vedia, že Ide o solidne republikánské štáty, v ktorých však v, vo voľbách v roku 2018 tesne prehrali demokrati. Bol to v prípade Beto O'Rourke, ktorý je bývalý kandidát na prezidenta. Beto sa pokúšal zvýťaziť nad Tedom Cruzom, ktorý je tam momentálne senátor za, za daný distrikt. A len tesne prehral. Takisto sa v roku 2018 pokúšala získať úrad guvernérky Stacey Abrams, ktorá je doteraz akože veľmi výrazne sledovaná politička potenciálna, keďže ju aj Joe Biden zvažuje za viceprezidentku. Tá len tesne o približne 55 tisíc hlasov prehrala v solidne republikánskom štáte. Takže v prípade oboch týchto štátov tieto dve tesné prehry naznačujú, že môžu byť súťaživé, že sa nejakým spôsobom hýbu smerom k, republi- k demokratom alebo do, toho fialového, do tej fialovej zóny. <laughs> takže nechcela som vás príliš zaťažovať s <laughs> touto témou, keďže je dosť komplikovaná. Pre tých, ktorí... To zaujalo, tak odporúčam si napríklad aj to 2702win, je to portál, kde si môžete vyskladať výťazné kombo, buď v prospech Joe Bidena alebo Donalda Trumpa a takisto si pozrieť kombinácie, ktoré vyskladali experti. Na tom portáli 2702win to je 14 kombinácií v prospech Joe Bidena, o tom, ako hlasovali tieto štáty alebo budú hlasovať, respektíve. 14 u nich, 12 u republikánov a sú tam aj tri varianty, kedy to môže skončiť 269 ku 269. Podotýkam, že prezident potrebuje 270 hlasov. A v prípade takéhoto scenára, tak ústava upravuje vlastne to, čo sa deje potom, takže vtedy by O prezidentovi rozhodovala snemovňa reprezentantov, ale pozorne členovia, v ktorej majú momentálne demokrati väčšinu, ale bola by to delegácia každého štátu, ktorá by mala po jednom hlase. Čiže vlastne celá Kalifornia, celý New York by mala jeden ten hlas. Čo sa týka týchto delegácií, tak republikani majú tej snemovni prevahu. Čiže ak by to takto skončilo, tak Donald Trump by bol opäť zvolený. O viceprezidentovi potom rozhodne senát. <laughs> Ale toto je už, už príliš komplikované. Ale je možné, že sa to stane, takže, takže je treba rátať aj s podobným scenárom. <laughs> takže za mňa asi toľko. Taký
1: message je, že treba sledovať mapy. <laughs> treba si vyskúšať tie kombinácie. Ja by som dala ešte doporúčenie, že ako sa dozvedieť viac je, že pozvať váhnu pivo a spýtať sa ju na to. Veľmi rada. <laughs> Ak chcete nejakú dlhšiu verziu. Nič lepšie
2: si neviem predstaviť. <laughs> Takže sledujte mapy fakt a keď tak mi môžete napísať alebo sa nás nejako inak opýtať verejne, že ktoré štáty treba pozerovať. Lebo v Amerike je to tak, že tam naozaj rozhodne to že komu sa podarí vyskladať to víťazné kombo z tých počtov hlasov voliteľov za každý štát. Nie je to tak, že proste zahlasuje väčšina krajiny za jedného kandidáta, kandidátku. <laughs> Ale je to o, tom, o tej kombinácii. Takže ja už sa teraz teším proste na tú volebnú noc, ak tam budú sa tie štáty meniť na červené alebo modré. <laughs> A budem to sledovať a je to proste...
1: Ako každý máme nejakú zalubu. Je hej. to taký štány, ale ja sa na to najväčším. No, 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 myslím, myslím si, že vás teda necháme s touto konečnou predstavou o tom, jak Teresa značením skáče pri blikajúcich štátoch počas volebnej noci. A ďakujeme, že ste nás znova počúvali a určite budeme ďalej pracovať na tom aby sme vám mohli prinášať nové epizódy možno už v nejakej najbližšej dobe sa nám to podarí aj v reálnom spojení že nebude ten zvuk takýto počítačový takže dúfame, že tá situácia sa zlepší asi ako všetci a budeme môcť nahrávať aj trošku inak, ale určite sa budeme snažiť vám prinášať hlavne veľa obsahu a stále platí samozrejme pri akýchkoľvek otázkach alebo pri pomienkach budeme veľmi radi keď sa nám ozvete. a rátame teda s vami pri ďalšom nejakom hlasovaní a výbere témy, pretože máme ich pripravených ešte nespočet takže budeme radi, ak nám pomôžete rozhodnúť, ktoré sú reálne zaujímavé a ktoré sú možno zaujímavé len pre nás <laughs> Takže ďakujeme za, za to, že ste nás počúvali a dúfame, že sme vám aspoň trochu zase objasnili o to, čo sa deje a čo sú to teda tie swing states. Sáutě.